0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa de Vida Consagrada, que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Como podrán comprobar, hoy la voz que les acompaña no es la del Padre Coldo Alzola, trinitario, porque no puede estar hoy con nosotros por encontrarse de viaje. Normalmente emite desde Algorta, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde donde custodian al, los restos del Beato Domingo Iturrate. Beato Domingo Iturrate ruega por nosotros. Saludo a los que nos están acompañando desde el Control Central en Madrid. Les habla Amaro Villanueva, colaborador habitual de este programa en la sección musical de música para evangelizar. Y sin más dilación, paso a presentarles los contenidos del programa. En primer lugar, escucharemos la sección editorial con Don Eusebio Hernández. A continuación, escucharemos la entrevista al padre jesuita Don Abel Toraño, coordinador del año ignaciano en la provincia de España de la Compañía de Jesús. Seguidamente, la hermana Paqui nos comentará la dato sí en cuarto lugar, entrará la sección de música para evangelizar que habitualmente les presenta un servidor. Y para finalizar, la hermana Regina nos comenta la liturgia de la semana. Pueden escribirnos a vidaconsagradaradio VidaConsagrada, Vida consagrada, todo junto, seguido, radio radiomaría.es. El padre Coldo les contestará con mucho gusto. También tienen el podcast, la sección de podcast, el servicio de podcast disponible en la página web desde donde pueden descargar los programas semanales de Vida Consagrada. Y pasamos sin más a escuchar la sección de editorial a cargo de don Eusebio Hernández. Adelante don Eusebio.
2: El capítulo séptimo de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco lleva por título Caminos de reencuentro. Basándose en lo dicho en el capítulo anterior La encíclica trata ahora de abordar Una serie de realidades muy concretas Que están definiendo nuestra coexistencia hoy en día Y que requieren una posición clara El punto de partida debe ser siempre la verdad Acompañada de la justicia y la misericordia La verdad no tiene que conducir a la venganza sino a la reconciliación y al perdón. En mi escudo episcopal he puesto como lema caritas imperitate», la caridad en la verdad. Sí, la caridad debe fundamentarse en la verdad, pero la verdad tiene que mantenerse siempre con la caridad. El Papa nos recuerda además que el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo y para este proceso es indispensable la transparencia y la preservación de la memoria histórica, pues la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. La paz es algo dinámico que tiene como objetivo formar una sociedad basada en el servicio a los demás y en la búsqueda de la reconciliación y el desarrollo mutuo Es más La paz ha de comenzar por nosotros mismos La paz con nuestra propia conciencia Paz con nuestra familia Con nuestros vecinos Y esta paz requiere comprensión Perdón, misericordia No exijamos paz fuera de nuestro ambiente Si antes no trabajamos por la paz en nuestro hogar el arduo camino hacia la paz mundial no es un camino en el que puedan superarse todas las diferencias, sino un camino de trabajo compartido para la promoción del bien común. Es perjudicial cuando uno quiere dominar al otro o cuando solo el poder tiene la primera y última palabra. Igualmente, perjudicial es la forma en el que la riqueza se acumula hoy día por una pequeña minoría. Esto está lejos de ser una preocupación compartida por el bien común y estos son los obstáculos para ello. Por eso, las grandes reformas nunca se hacen desde un escritorio, ni por medio de legales solamente, sino cuando a través del diálogo conjunto se hace un esfuerzo serio por encontrar soluciones duraderas. En este sentido, es importante dejar de lado conscientemente cualquier forma de venganza. La paz no, es solo, no solo significa la ausencia de guerra, sino también el deseo de crecer realmente hacia una mayor tolerancia hacia los demás en la que el respeto de la dignidad de cada uno como ser humano debe ser siempre lo primero. El Papa habla de la guerra como una amenaza constante, asegura que no es posible sostener el concepto de guerra justa y hace una llamada a la eliminación total de las armas nucleares y propone usar ese dinero para acabar de una vez con el hambre y la sed en el mundo, y para el desarrollo de los países más pobres Sobre la pena de muerte, el Santo Padre reafirma el rechazo histórico y total de la Iglesia a esta práctica Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante De ahí surgen dos reflexiones la primera es que no podemos ver el castigo como una venganza, sino como parte de un proceso de sanación y reinserción social. Y segunda, que hay que mejorar las condiciones de las prisiones, respetando la dignidad humana de los presos, pensando también que la cadena perpetua es una pena de muerte oculta. Al mismo tiempo, reafirma la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, allá donde hay partes de la humanidad parecen sacrificables, porque los no nacidos, los pobres, los discapacitados, los ancianos, no podemos admitir la eutanasia, seamos promotores de vida y no promotores de muerte. Ligado a la paz está el perdón. Se debe amar a todos sin excepción. El perdón no significa impunidad, sino justicia y memoria. Porque perdonar no significa olvidar, sino renunciar a la fuerza destructiva del mal y al deseo de venganza. Nunca evolucionamos sin un claro recuerdo del pasado, pero siempre debemos dejar espacio para el perdón, las guerras no se vencen con la fuerza de las almas, sino con el poder del perdón. Es lamentable que algunas personas no quieran hablar de reconciliación porque creen que el conflicto, la violencia y la separación son inherentes a cualquier forma de coexistencia. Otros ven la reconciliación como un signo de debilidad de una forma de huir del conflicto. El perdón y la reconciliación son temas muy característicos del cristianismo, pero también están presentes en otras religiones. Pero Cristo no habla de perdón, paz y acuerdos sociales superficiales. En el Evangelio Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta siete y Jesús le responde, hasta setenta veces siete, es decir, siempre. Nos enseña que el perdón debe ser continuo, permanente y gratuito. Así como Dios nos perdona, igualmente debemos hacer nosotros con aquellos que nos perjudican. Perdonar es vivir la caridad. Aunque sea costoso y se oponga a nuestros sentimientos, es la mejor manera de manifestar nuestra correspondencia al amor de Dios. Es difícil perdonar si no reconocemos nuestros propios errores. Nuestro compromiso por una sociedad más justa y fraterna sea hoy al mismo tiempo un compromiso de acoger y aceptar nuestros fallos y pecados, ser capaces de pedir perdón por ellos, y practicar el perdón con los demás. Sí, no olvidemos, el perdón es la expresión más bella del amor. Perdonemos y así demostraremos que amamos.
1: Muchas gracias, don Eusebio Hernández, por sus palabras. Y ahora pasamos a la entrevista de la semana. Nos encontramos con el jesuita Abel Toraño, que es el coordinador del año ignaciano en la provincia de España de la Compañía de Jesús. Su misión como jesuita se ha desempeñado fundamentalmente en la pastoral con jóvenes adultos y en los últimos ocho años ha estado trabajando en la formación de jesuitas. Es el maestro de novicios de la provincia de España y reside en Bilbao. Buenas tardes, Padre Abel Toraño. Buenas
3: tardes, Amaro, y encantado de estar con vosotros y de poder hablar para Noradio María.
1: Bien, comenzamos con, con una inquietud, con la, digamos, la primera pregunta. ¿Qué se celebra en el año ignaciano?
3: Mira, de alguna manera te diría que lo que se celebra es un proceso largo, un proceso que tuvo un comienzo determinado, es el 20 de mayo de 1521, por eso celebramos este quinto centenario en el año ignaciano, pero un proceso que fue largo, podríamos decir que fue toda la vida. Pero el cambio se produce en Ignacio de Loyola, sobre todo entre ese 1521 y 1522. Es un proceso que le lleva a cambiar totalmente de vida y a descubrir a un Dios para él totalmente nuevo, ese Dios de los ejercicios espirituales, como llamamos, ...hoy en día que transformaría totalmente la vida de Ignacio... ...y desde Ignacio y de muchos otros compañeros, hombres y mujeres a lo largo de la historia.
1: El año ignaciano comienza el pasado 20 de mayo en Pamplona. ¿Qué sucedió en Pamplona que merece la pena recordarse?
3: Si solo atendemos a lo que uno puede ver desde fuera... ...lo que sucedió en Pamplona fue una herida... ...una herida que a punto estuvo de costarle la vida a Ignacio... ...queda muy mal herido de una pierna que casi le tienen que cortar... ...que después no saben si le va a matar por cómo está de mal... ...y con la herida un fracaso enorme, es un hombre cercano a los 30 años... ...que con esa herida ve cómo fracasan todos los ideales... ...por los que había luchado en su vida, todos los ideales... ...hacia los que había orientado todas sus fuerzas, sus empresas... ...y que le van a llevar a, a preguntarse... ...qué he hecho hasta ahora ¿no? con mi vida... ...y qué es lo que quiero hacer en adelante... ...sabiendo que voy a tener que andar cojo... ...y con una fealdad notable toda la vida... ...él que era tan cuidado... ...tan esteta, tan hedonista... ...podríamos decir con palabras más actuales.
1: Bien... ...y por qué el año Ignacia no tiene una duración tan extensa... ...hemos dicho que va desde el 20 de mayo del 2021... ...al 31 de julio de 2022.
3: Sí, es fácil de entender. Eh, todo comienza, como te decía, con esa gran herida... ...en la batalla de Pamplona, defendiendo la ciudad... ...de las acometidas de las tropas francesas. Eh, pierden la batalla, Ignacio y sus compañeros pierden la batalla... ...y después de unos 15 días le llevan prácticamente a morir... ...con muy poca esperanza a su casa natal de Loyola. Y le llevan en principio sus enemigos, que en buena parte eran... ...familia de San Francisco Javier... ...que conocería después él en París... Eh, ...después de restablecerse físicamente en Loyola... ...en su casa natal... ...comenzará un proceso desde lo interno... ...hacia lo interno... Eh, ...leyendo unos libros sobre vida de santos... ...y un libro sobre la vida de Jesucristo... ...esto le dio mucho que pensar... ...y ese proceso que lleva del recuperarse externamente empezar a pensar, a sentir incluso que está habitado por Dios, que le invita a cambiar su vida y a hacer algo, lleva un tiempo. Ignacio se restablece, sale de Loyola, se va con idea de peregrinar hacia Jerusalén y se detiene en los alrededores de Barcelona, esperando barco. Es ahí cuando decide, para que no le conozca la gente, ir a Manresa y en Manresa, en la cercanía de Montserrat, Empieza una experiencia muy honda de oración, Dedicaba más de siete horas al día a la oración, de penitencia, de búsqueda de Dios, que va a dar como resultado lo que hoy conocemos como el proceso de los ejercicios espirituales. Esto llevó tiempo, llevó tiempo. Y nosotros queremos recordar ese tiempo entre el 20 de mayo del 21 y el 31 de julio del 22, festividad de San Ignacio.
1: Por lo que dice Padre, todo comenzó con una herida. De alguna manera, también hoy la sociedad, toda ella, está herida por la pandemia. ¿Qué luz nos puede aportar la herida de Ignacio a nuestra sociedad actual? Creo que lo primero es
3: reconocer, y a veces lo tenemos que reconocer a duras penas, a Ignacio le costó mucho, ¿eh? reconocer su propia vulnerabilidad. Somos vulnerables, estamos heridos. ...más allá de las heridas físicas o de las enfermedades que a veces podemos tener. A veces lo que se siente herido es un cierto sentido... ...por ahí que tenemos larvado de omnipotencia, de creer que somos capaces de todo... ...que esta vida puede durar por siempre, que siempre vamos a tener salud... ...que nuestro cuerpo solo puede mejorar... ...que incluso nuestro alma, nuestra psicología profunda va a ir de bien en mejor... Ser vulnerable es reconocer que esto no es así, que llevamos en nuestro cuerpo las marcas también de la precariedad, de la enfermedad, que llevamos también en el alma muchas necesidades de plenitud, de ansia, de libertad, que no nos podemos colmar solos. ¿no? Reconocer esta vulnerabilidad, esta propia fragilidad, creo que es lo primero. Una luz <risa> primera es reconocer desde la vulnerabilidad que nos necesitamos unos a otros. Ignacio lo primero que hace en Loyola es encerrarse en sí mismo y va a ser después de un tiempo cuando busque compañeros. La vulnerabilidad compartida nos llena y una segunda luz es mirar hacia adelante. Ignacio sale de Loyola deseando una vida nueva, no deseando recuperar lo que había perdido. Ojalá en la pandemia no nos volvamos hacia atrás sino que miremos hacia adelante y soñemos todos un mundo diferente que sí es posible.
1: Si tuviera que resumir en unos pocos puntos, dos o tres, la experiencia de Ignacio herido en Loyola, ¿qué podríamos destacar, padre? Señalo
3: dos puntos que me parecen básicos, muy esenciales. ¿no? El primero es mmm, la ruptura de los ideales falsos. Yo creo que también como sociedad vivimos de muchos ideales, de una conformación de lo que es la persona y la sociedad, que tiene mucho a veces de falso. Hay mucho de verdadero, sin duda. ¿no? Pero para Ignacio fue importante reconocer que había construido su vida en lo que él llamaba las vanidades del mundo. El éxito, el poder, la riqueza, los placeres del cuerpo. Y empezó a sentir en esa ruptura de ideales que se construían otros. Que la vida de Jesús es lo que merece la pena ser vivido. Que merece la pena abrazarse. Pero para eso es necesario conocer qué nos seduce, qué nos engaña cuál es su mentira o su apariencia de bien. Y la segunda cosa que destacaría es que empezó a descubrir que Dios no está en las ideas ni en los libros, sino que habla al corazón y que nunca nos deja solos, nos pone en camino. Es paradójico cómo este hombre, un joven ya de 30 años, pero que va a quedar cojo toda la vida, se convierte, él mismo habla de sí, como el peregrino, un peregrino. La pregunta para nosotros es, ¿vivimos a veces cojeras que nos paralizan o sentimos ese entusiasmo que brota de dentro y que nos pone en camino contando con nuestras fragilidades, poniéndolas en juego? Y sí, ahí ocurre el milagro y es el milagro de llevar una vida más acorde a Dios, más según Jesús. Creo que es el principio también del discernimiento.
1: Bien, hablemos ahora sobre la fe como experiencia de Dios y aquí le voy a hacer dos preguntas. ¿qué Dios se va mostrando, a aquel hombre que había estado lleno de ideales y que sintió su vida rota? Eso por una parte. Y la segunda pregunta sería, ¿fue una experiencia de Dios fácil o, o tuvo sus altibajos?
3: Creo que, bueno, es difícil resumir, pero por dar dos o tres trazos eh, firmes, ¿no?, sobre la experiencia de Dios de Ignacio, la primera diría que es que Dios es misericordioso siempre. Dios nos ama y es misericordioso siempre, ¿no?, Ignacio empieza a descubrir un amor muy personal de Dios, de Jesús en concreto por él, hasta dar la vida por él. ¿no? Un Dios que ama a la persona y un Dios que ama al mundo. Un Dios además que crea comunidad. Ahí está la iglesia, como ese signo en el mundo de la comunidad que Dios desea y está creando. ¿no? Dios misericordioso siempre. También diría que Ignacio descubre un Dios que es comunidad de amor, que es trinidad y que para él se centra sobre todo en la experiencia de Jesús ahí está su Señor ahí está el Señor a quien él debe servir ese Señor que él mismo es servidor que se abaja que se ciñe la toalla y que nos lava los pies y sin duda esto con altibajos no da tiempo aquí, verdad, a entrar en ellos pero cuando se aproxima ya Manresa e Ignacio va a vivir tres etapas muy diferentes pero una de ellas, la intermedia Ignacio desea incluso que se acabe su vida, no sabemos si tentaciones de suicidio no, tanto que él deseaba conquistar a Jesús, lo que va a notar es que el Señor nos salva simplemente porque es misericordioso, así lo dice él en su autobiografía, el Señor me salvó por su misericordia, esa experiencia de cercanía y de ternura de Dios.
1: Bien, pasamos ahora a la segunda parte, y vamos con los actos que se están preparando por parte de los jesuitas en España. Supongo que no es fácil resumirlo todo, pero si tuviera que destacar algunas iniciativas, ¿qué nos podría contar más aún? ¿Cuál es el foco sobre el que se podría llamar la atención?
3: Sí, para todos los que estáis ahora oyéndonos, os diría que accedáis a la página web ignatius500.org, ignatius ...500, 500 con, con números, punto eh, Ahí encontraréis las actividades y el calendario de estas actividades. Hay muchas, sin duda alguna. Eh, ahora, comienzo de julio, cuatro compañeros van a hacer una ruta... ...por el camino ignaciano, ese camino que recorrió Ignacio... ...desde Loyola hasta Manresa. Irán grabando vídeos y haciendo propuestas pastorales muy diversas... ...que irán colgando en la web... Para jóvenes hay preparadas diferentes experiencias, un macroencuentro, el próximo curso. También unos desafíos para jóvenes en diferentes peregrinaciones. Las casas de espiritualidad están preparando también simposios, ya tienen preparados, sobre nuevos modos de dar ejercicios ignacianos, nuevos lenguajes y muchísimas otras cosas como las publicaciones también que, van a, que están viendo ya la luz. Dentro de unas semanas se van a publicar las actas del simposio de psicología y ejercicios espirituales que ya con vistas al año ignaciano se celebró hace dos años. Más allá de las actividades, para mí la clave es esta. ¿Por qué hacemos o proponemos lo que proponemos? Eh, para mí la pregunta clave es ¿qué movió a Ignacio a tener iniciativas para atender a las mujeres que vivían de la calle? ...a los niños que estaban abandonados y sin ninguna educación. ¿Qué movió, por ejemplo, al padre Rupe a crear un servicio jesuita para los refugiados... ...hoy algo tan actual, desgraciadamente? ¿Al padre Velas a crear fe y alegría? ¿O a San Roque González a fundar reducciones en el Paraguay? ¿Qué experiencia interior hace que estos hombres de carne y hueso como nosotros... ...cambien su mirada, vean las cosas de otra manera... ...y estén dispuestos a tener estas iniciativas. Para mí esta es la clave.
1: Bien, y ya por último, si tuviera que formular una petición, un deseo para todas las personas... ...que se acercan a la figura de Ignacio de Loyola en este año, ¿qué es lo que podríamos pedir? ¿Qué le gustaría que sucediera? Pues mira, yo
3: te diría de en comienzo que tenemos que reconocer que nadie se puede llenar a sí mismo... Que necesitamos la experiencia del otro, del prójimo y del otro con mayúsculas de Dios para ver la realidad de una manera nueva. Entonces cada uno se pregunte qué me ayuda a mí a salir de mí mismo y ver las cosas de manera renovada. Sin duda, aquí la experiencia de los ejercicios espirituales puede ser la experiencia idónea, casi diría ideal, para empezar desde dentro, desde el corazón, a ver nuevas todas las cosas, con la novedad que da el Espíritu. Esto es lo que te
1: diría. Bien, pues esto ha sido todo. Eh, la entrevista que hemos mantenido, muchas gracias al Padre Jesuita Don Abel Toraño, coordinador del Año Ignaciano en la provincia de España, de la Compañía de Jesús. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio María dentro del programa de Vida Consagrada. Muchas gracias. Amaro, muchas
3: gracias a ti y a vuestra disposición para cualquier otra cosa que queráis. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, don Abel Toraño, jesuita coordinador del Año Ignaciano nuevamente. Toca ahora escuchar a la hermana Paqui Seyes, Carmelita Descalza de Puzol, en Valencia. Adelante.
0: Muy buenas tardes. Un saludo cordial a los oyentes de Radio María. Soy la hermana paqui Carmelita Descalza de Puzol. En este tercer programa vamos a tratar los tres últimos puntos del capítulo sexto de la encíclica Laudato Si. El punto siete se titula La Trinidad y la relación entre las criaturas. Para nosotros los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria nos lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. Se nos invita a admirar las múltiples conexiones, la unión que existe entre todas las criaturas y esto a su vez nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, es decir, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas, y por supuesto con la naturaleza. De esta manera, asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en la persona desde su creación. Todo está conectado y esto nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota y que tiene su fuente en el misterio de la Trinidad. El punto 8. Reina de todo lo creado. El Papa propone a la Virgen como madre de toda la creación. Ella, que cuidó a Jesús, también puede cuidar de este mundo herido. Se compadece del sufrimiento de los pobres y junto a su Hijo es glorificada por lo que la podemos llamar Madre y Reina de todo lo creado. Y además le pedimos que nos ayude a mirar este mundo con, ojo, con ojos misericordiosos de madre. Junto a ella, en la familia santa de Nazaret, destaca la figura de San José. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa. Y los liberó de la violencia de los injustos, llevándolos a Egipto. En los Evangelios, San José aparece como un hombre justo, trabajador y fuerte, pero de su figura emerge también una gran ternura. Ternura que no es propia de los débiles, sino al contrario, de los verdaderamente fuertes, de aquellos que están atentos a la realidad, para amar y servir humildemente. Por eso San José fue declarado custodio de la Iglesia Universal. Él, junto con María, puede enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura, para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. Punto 9. Más allá del sol. En este último punto de la encíclica, el, el Papa apunta a ese fin al que todos llegaremos, en que nos encontraremos con la belleza de Dios en la casa común del cielo, donde contemplaremos el universo y cada criatura luminosamente transformadas. Pero mientras estamos en este peregrinaje, mientras vamos caminando, hemos de ir haciéndonos cargo de esta casa común que se nos ha regalado y con esperanza, dice el Papa, que caminemos cantando. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y nos anima y nos invita a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para seguir adelante siempre. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la Vida, que tanto nos ama. Él no nos abandona nunca, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Como conclusión de este documento, el Papa nos propone dos oraciones una, que podemos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente y otra, para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús. Invito a los oyentes de Radio María a unirnos para rezar esta última oración y ya con ella concluyo y me despido de todos agradeciendo muy cordialmente su atención y escucha. Oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra. Y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, «Señor, Tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
1: Muchas gracias, hermana Paqui Sellés, Carmelita Descalza de Puzol, en Valencia. Y ahora hacemos un pequeño descanso musical con la sección Música para Evangelizar que les presenta semanalmente un servidor. Y continuamos con esta sección de Música para Evangelizar y hoy ofrecemos una canción muy conocida del año 1978. Se titula Baker Street, la calle Baker y el intérprete es Gary Rufferty. Para mí es una de las obras maestras de Gary Rufferty, un escocés que se dio a conocer en el grupo Steelers Will en 1972. Serpenteando camino abajo en Baker Street. Luz sobre tu cabeza y muerte en tus pies. Bueno, otro día loco. Beberás y pasarás y te olvidarás de todo. Esta ciudad desierta te hace sentir tanto frío, hay tanta gente, pero ninguno tiene alma y te está llevando tanto tiempo descubrir en qué te equivocaste. Solías pensar que era tan fácil, solías decir que era tan fácil. Estás intentando ahora un año más y serás feliz, Solo un año más y serás feliz, pero ahora estás llorando, ahora estás llorando. Allá abajo hay un muchacho en su lugar, él abre la puerta, tiene esa mirada en su rostro y te pregunta dónde has estado, le dices a quién has visto y habláis de todo. Él tiene el sueño de comprar alguna tierra, él va a dejar la botella y entonces se va a sentar en algún pueblito tranquilo y se olvidará de todo, pero sabes que se va a seguir moviendo, Sabes que él nunca dejará de moverse, porque él rueda. Él es la piedra rodante. Y cuando te levantas, es una nueva mañana. El sol está brillando. Es una nueva mañana. Y tú estás yendo, tú estás yendo a casa. Por fin descubre el camino, Gary Rafferty. Por fin descubre la luz. Escuchamos Baker Street de Gary Rafferty. Ya para finalizar el programa de Vida Consagrada, nos queda la sección de la liturgia de la semana con la hermana Regina Benedictina de San Benito de Montserrat. Adelante, hermana.
4: Buenas tardes, queridos radio oyentes de Radio María. Soy la hermana Regina Benedictina del monasterio de San Benito de Montserrat que ya os he hablado otras veces. Siempre me gusta comentar el Evangelio de Jesús, pero este domingo 13... Creo que me gusta muy en particular, porque nos da testimonio de dos milagros de Jesús con dos mujeres, la que sufría pérdidas de sangre desde hacía doce años y la hija del jefe de la sinagoga también de doce años. Doce años es un tiempo persistente para la mujer, no era cosa de un día. Y para la niña era una contrariedad importante. Tenía tan solo doce años. Presento la situación. En el Evangelio de Marcos estamos en el momento en que Jesús escoge el nuevo pueblo del Evangelio. La elección de los doce, acaba de nombrarlos. La promesa de los que están a su alrededor, que son su madre y sus hermanos. Y en estos milagros extraordinarios alrededor del lago, finalmente está claro que tanto el endemoniado de Gerasa como esta mujer impura por las pérdidas de sangre y la niña muerta formen parte de esta nueva comunidad de Jesús. Nadie, pues, por malo o impuro o muerto que se sienta, puede pensar que está lejos de Jesús. Todos somos su familia. Él, Jesús, lucha con nosotros, aunque parezca que la situación es desesperada. Ni pandemias, ni tantas muertes pueden separarnos de Él. Él se queda entre nosotros para compartir nuestros dolores y nuestras muertes diarias. Más allá de nuestros afanes nos queda Él. Más allá de todas las incomprensiones, nos queda él. Más allá de los éxitos, nos queda él. Más allá de los fracasos, nos queda él. Más allá, mucho más allá, nos queda él, nos queda todo. En los dos milagros de hoy es la fe, la confianza, la que consigue el milagro. Y en esa mujer enferma se expresa con una fuerza extraordinaria. Ella tiene suficiente con tocar la borla del manto. Por eso a Jesús le sorprende tanto que quiere que lo explique ante todos los presentes. No es la fe del fariseo frente al altar, recordando a Dios todas sus cualidades. Es la fe que llena el corazón, aunque nadie la vea. La fe de la que se sabe amada, aunque nadie lo adivine. ¿Cuánta falta nos hace ese creer que llena la vida y la ensancha con unas posibilidades inmensas? Si nos lo creyéramos, seguro que nos pasarían maravillas, pero somos tan mezquinos, tan tacaños. Vivimos tan cerrados en nosotros mismos que nunca nos pasa nada nuevo. Y si hablamos de la hija de Jairo ya muerta, nos encontramos ante la gratuidad absoluta de Dios que siempre da vida, incluso allí donde reina la muerte. Sabemos que en el seno de la Trinidad el Padre es donación pura, el Hijo, recepción pura, y el Espíritu Santo, relación pura entre el Padre y el Hijo. Así, Jesús, el Hijo, es también pura recepción, como la pequeña de Jairo, que tendida en el lecho, sin ni respiración, lo recibe absolutamente todo de Jesús. Y cuando él dice «talita cum», ella se levanta. El griego dice "heiro", que quiere decir resucita. Es pues una anticipación de lo que es Jesús ahora, el que resucita, el que da vida eterna, amor verdadero que dura para siempre. Es lo que Jesús nos da durante la vida y nos dará después de la muerte. Nadie sabe lo que pasa después de la muerte. Pero si creemos en el Evangelio, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Dice que su vida terrena, su Evangelio, es resurrección y vida, que empieza en este mundo y seguirá eternamente si es que hemos descubierto lo que es amar verdaderamente como lo hizo Él. La mujer con pérdidas de sangre tocó Jesús y quedó curada. La niña es tocada por Jesús y resucita. Tocar, pues, es importante. Es tan fácil tocar. Tocamos a Jesús. Nos ponemos cerca de él en la oración y sentimos su mano abierta cerca de nuestro rostro cerca de nuestro corazón. Solo a Él nos puede dar la salud del alma y la paz. Por tanto, solo a Él lo necesitamos, que sea así para todos.
1: Bien, pues hemos llegado al final del programa de Vida Consagrada. Hoy hemos escuchado en el editorial a don Eusebio Hernández en la entrevista a don Abel Toraño, jesuita, coordinador del año ignaciano en la sección laudato si a la hermana paquiseyes después pudimos comprobar en la sección música para evangelizar cómo un escocés llamado gary rafferty encuentra la luz en su vida el camino recto con la canción titulada baker street y por último la liturgia de la semana con la hermana regina benedictina del monasterio de san benito de Montserrat. bueno y hasta aquí hemos llegado hoy en el programa vida consagrada me despido de todos ustedes y les pido que recen por nosotros. Les invito a que sigan escuchando la programación de Radio María. Les acompañó un servidor, Amaro Villanueva.